0: premier épisode, je m'entretiens avec Isabelle Huot, donc Isabelle qui est docteur en nutrition et un visage public également le, euh, au Québec. On a la chance de la voir dans différents médias, notamment à Salut Bonjour et euh, dans le journal de Montréal. Euh, la raison particulière pour laquelle j'avais envie de débuter avec Isabelle, c'est simplement parce que c'est l'un des premiers visages de la nutrition au Québec. Ça fait plusieurs années qu'elle est dans le milieu, et je sais pertinemment à quel point ça l'a changé euh, depuis le, ses débuts dans, dans le domaine. Donc, j'avais envie de la questionner par rapport à, justement au changement dans sa pratique, euh, à la vitesse à laquelle les recommandations évoluent maintenant euh, par rapport à, à ses débuts, mais également d'aborder le sujet assez controversé euh, du poids finalement. Euh, on sait très bien que quand Isabelle a débuté, en fait, au début de sa carrière, elle lançait les livres Kilo Cardio là, en compagnie de José Lavigueur. Donc, c'était des livres notamment de, de perte de poids avec un programme d'activité physique et alimentaire. Euh, Isabelle Huot a, a longuement été reconnue là, comme euh, une experte de la perte de poids. Aujourd'hui, c'est différent. La perte de poids, euh, c'est plus euh, plus controversé comme sujet. On tente d'en parler différemment. Donc, euh, je voulais l'entendre à ce sujet-là. Il y a aussi euh, de nouvelles approches. Là. Bien, en fait, je dis nouvelles, là, mais vous apprendrez que ça fait vraiment longtemps que ça existe. Finalement, c'est juste que c'est euh, c'est de plus en plus popularisé au Québec qui prône vraiment euh, la santé à tous les poids et qu'on devrait complètement... Euh, complètement éloigné le, le, la perte de poids comme étant un objectif prioritaire en santé. Donc, bref, je voulais avoir son avis. Puis, euh, vous allez voir là, dans mon deuxième podcast, en fait, je vais recevoir des filles qui ont un avis qui est assez différent de celui d'Isa. Donc, euh, l'objectif n'étant pas de débattre ou de chercher la vérité, mais plutôt de vous exposer différents points de vue. Donc, euh, sur ça, je vous laisse sur mon enregistrement avec
1: Isabelle. Bonne écoute! Ah. Isabelle! Hey, super bien Vanessa, bravo parce que quand tu m'as dit je veux lancer un podcast, je trouve ça vraiment, vraiment génial et particulièrement où tu t'en vas avec ce podcast-là, avec des sujets controversés, je pense qu'on a besoin de ça dans notre paysage médiatique, alors euh, bravo, je salue
0: ton audace. <rire> Merci ça. Hein? Puis euh, dans le fond, tu sais moi, euh, la raison pour laquelle je fais ça, c'est vraiment parce que je suis une fille d'opinion, tu sais, puis j'aime ça discuter. J'aime faire preuve d'ouverture d'esprit puis avoir des visions différentes. Tu je trouve que ça nous fait grandir. Fait que euh, c'est vraiment là qu'on s'en va. Puis même nous aujourd'hui, euh, même si toi et moi on a un peu la même vision, j'ai l'impression là, euh, on va quand même aborder un sujet qui est un peu touché. Donc euh, je pense oui. qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Mais euh, avant ça, quand même, euh, je te laisse un peu te présenter, nous parler de ton mmh. parcours. Moi, je suis curieuse, tu sais, euh, je l'ai dit euh, d'entrée de jeu, là, euh, on travaille ensemble, donc j'en connais quand même un peu mmh. sur toi, mais euh, tu sais, si tu peux nous faire un peu un historique de comment t'en es venue à être la femme que tu es aujourd'hui. Donc, pour moi, tu es un mmh. peu le, le visage, le, le premier visage de la nutrition au Québec, dans les médias, puis tout. Mmh. Euh, Présente-nous un peu ton parcours, puis euh, qu'est-ce que
1: t'es rendu aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené là? Ben, moi, au départ, j'ai étudié en psychologie à l'Université d'Ottawa. Après ça, j'ai étudié en ergothérapie. Je me cherchais un peu comme plusieurs jeunes. Je suis allée en nutrition pour aller en nutrition internationale. J'ai une petite âme missionnaire, donc je voulais j'avais vraiment envie de d'aller aider les gens. J'ai bifurqué ouais. dans les médias vraiment par hasard. S'il y en a, j'ai beaucoup de stagiaires qui disent :« Ah, je veux faire de la télé, je veux faire de la télé ». Moi, c'était pas ça. Je voulais pas faire de la télé, je voulais aider les gens. Ouais. Et puis, j'ai commencé à voyager beaucoup parce que les voyages font partie de ma vie. Euh, je suis partie avec mon sac à dos toute seule en Europe pendant trois mois, très jeune. Et puis, pour payer mes voyages, j'ai eu l'idée de vendre des articles. Donc, je voyageais, puis après, j'appelais des magazines, puis je disais « Ah, ben je, je suis allée euh, à Paris couvrir le ciel, est-ce que ça vous intéresse? » Donc, les magazines trouvaient que j'avais un regard nouveau, puis mm -hmm. que j'étais audacieuse, parce que je cognais à des portes, puis je présentais des euh, des, des chroniques sur les voyages et tout ça, puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma place.
0: Tu étais déjà euh, nomade numérique, qu'on appelle? Est-ce que tu connais un peu euh, ce qu'est nomade numérique? non. non. Ben, mais maintenant, les jeunes entrepreneurs qui cherchent à faire un travail que tu as besoin simplement de ton ordi, donc tu peux ah. aller travailler si tu veux à Hawaï, fait que toi sans le savoir,
1: tu avais déjà ça dans le sang, là aujourd'hui c'est rendu très populaire. Ah ben vraiment, moi les voyages ça fait partie de ma vie, c'est un peu comme ça que je me suis, euh, j'ai fait ma place au niveau euh, au niveau des médias, puis ben avant moi il y avait quand même Hélène Lorandeau. euh Hélène Lorandeau qui était à Salut Bonjour à l'époque et puis que, que je côtoyais dans toutes sortes d'événements médiatiques, puis qui m'a dit moi je quitte et je ne vois personne d'autre que toi pour prendre ma place. Oh, et vraiment, Hélène, elle m'a fait le plus beau des cadeaux parce que, tu vois, ça fait 15 ans que je suis à Salut Bonjour. Je le moins fréquemment, mais je suis encore là à peu près une fois par mois. Euh, depuis 15 ans, c'est grâce à Hélène. Yeah, ouais. et puis Hélène m'a présenté au producteur et puis ça a tout de suite cliqué. Puis c'est vraiment grâce à elle. Et puis Salut Bonjour, c'est sûr que j'ai... Je... J'ai eu des chroniques à Radio-Canada avant, à Canal Vie. Euh, j'ai commencé ma carrière à la télé cinq ans avant Salut Bonjour, donc une vingtaine d'années. Mais c'est sûr que Salut Bonjour, avec la visibilité que ça donne, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de portes. Là. Ça, c'est mm -hmm. clair. Et puis après ça, ben, j'ai lancé mon entreprise parce que le monde des médias est un monde où tu es constamment sur un siège éjectable, mm -hmm. euh, surtout pour la femme, c'est constamment à rajeunir, il faut avoir des plus jeunes. Bien, j'ai dit que hein. beaucoup de pression à la radio aussi, même si ce n'est pas mm -hmm. basé sur l'image, à la radio aussi, j'ai beaucoup d'amis qui sont animateurs radio, qui ont été carrément ouais. ouais, ouais. euh, sais, C'est difficile, les médias, hein? puis, puis on, on le voit en ce moment, t es, t es, on l'a vu même avec Marie-Pierre et Éric Salvaille, à quel point tu peux être la vedette puis à quel point, là, c'est sûr que c'est un autre contexte, mm -hmm. le lendemain, tu n'es plus personne. C'est un, fragile. un... Mm -hmm. très fragile. Et puis là, je me suis dit, bon, bah, ben là, ça me prend une entreprise parce que moi, quand je vais être éjectée des médias, ça je vais vivre de quoi, c'est sûr que je peux enseigner, mais je, je suis plus là-dedans, là. la recherche et tout ça, je suis vraiment dans la vulgarisation de l'information, puis je me suis dit, ben c'est comme ça que je vais partir mon entreprise, et puis, j'ai toujours été travailleur autonome, J'ai jamais eu de patron, c'est en moi, là. je suis une fille qui a, qui a de l'audace qui fonce, donc travailler pour quelqu'un, ça n'a jamais été dans ma nature, J'ai jamais eu d'emploi, à part durant mon, ma, mon bac où j'avais trois jobs, puis durant mon doctorat où j'avais des jobs, parce que je suis une workaholic, work, pas ça. Workaholic, Ouais, c'est ça. Tu as déjà travaillé dans un resto comme serveuse ou quoi déjà ou jamais Non, moi mais j'ai été vendeuse chez ah, Jacob. Bon. OK. Fait que ça c'est durant mon Cégep Durant mm -hmm. mon cégep, euh, je travaillais au bureau d'information voyage, j'organisais des voyages, j'accompagnais des groupes en voyage, j'avais 16 ans, puis je partais avec 50 personnes sur des voyages que j'organisais, puis j'ai fait la même chose à l'Université d'Ottawa, j'ai j'ai fondé un bureau d'information voyage, j'organisais des voyages à l'étranger, puis des stages en, à Londres, puis un peu partout dans le monde, mm -hmm. euh, mais c'est ça, j'étais vendeuse chez Jacob, mais oh, aussi au, au, au Centre national des arts à Ottawa. Okay, Donc, cool. euh, j'ai travaillé là comme boss boy. J'étais guide au Parlement à Ottawa. Oh, ben, fait que ça, c'est des petits jobs que j'ai job eu. Des euh, jobs euh,
0: étudiantes.
1: Ouais, oui, oui, oui. Mes jobs étudiantes, mais depuis, non. Sinon, j'ai toujours été euh, travailleur autonome. J'ai lancé mon entreprise mmh. officiellement. Tu dans le fond, j'ai toujours eu ma business, mais pour moi, lancer l'entreprise, c'est prendre le risque d'avoir ouais. d'engager de l'argent personnel. Et c'est mm -hmm. à partir de là où je donnais une conférence dans une chambre de commerce, puis disais, à quel âge tu étais entrepreneur? ben à 18 ans, euh, j'avais mon agence de rencontre, puis mon agence de voyage. Fait que, tu j'ai toujours... Mm -hmm. été, toujours ça dans le sang. Dans le sang, je pense que tu dans le sang, ouais, ça se développe là, pas. Mm -hmm. euh, mais, à partir du moment où tu engages beaucoup d'argent, parce mm -hmm. que c'est beaucoup d'argent euh, de lancer une entreprise, de lancer des produits, j'ai vraiment senti que là, j'étais... Mm -hmm vraiment une entrepreneur quand j'ai commencé à mettre tout mon argent dans
0: l'entreprise la différence aussi entre créer un produit puis vendre un produit versus vendre ses services à toi comme travailleur autonome. C'est là que vraiment tu as l'impression justement de, de bâtir
1: quelque chose, d'être vraiment en oui. entreprise plus que travailleur autonome. C'est exactement parce que j'ai mon entreprise mmh. Isabelle Lua de communication où euh, je fais des articles, je suis payée à l'article remis puis tout ça. Il n'y a, a pas tant de risques sauf mmh. des revenus irréguliers avec lesquels on apprend à vivre assez facilement. Mais le risque d'avoir des employés d'avoir un loyer, euh, d'acheter mes sacs en Chine, puis que j'ai des factures de, de 50 000 à payer, puis tout ça. Là, on est vraiment dans autre chose. Moi, j'ai vraiment, vraiment senti la, la, la différence quand j'ai lancé l'entreprise. Puis d'ailleurs, je pense
0: qu'on va ouvrir sur notre sujet du jour oui. euh, en parlant de ton entreprise et j'aimerais que tu nous parles un peu, je sais qu'il y a environ deux ans, tu as complètement refait l'image de marque au niveau de ton entreprise. Mm -hmm. Donc, elle, elle porte plus le même nom qu'elle portait au départ. Donc, j'aimerais que euh, tu nous parles un peu de la vision et le travail de nutritionniste dans le temps, puis la vision qui a progressé par rapport au poids. Euh, tu sais, là, ça fait, ça fait plusieurs éléments là, dans, dans le, la même question, là, mais tu sais, d'abord, la progression du rôle de nutritionniste dans le poids, qu'est-ce qui t'a amené
1: à changer de nom, euh, Peut-être que tu pourrais nous partager ta vision là, par rapport à ça. Vraiment. ben moi, durant mon bac, euh, c'était vraiment la mode euh, des, des diètes liquides aux protéines. C'était vraiment ça durant mon bac. C est, c est... as tu déjà arrêté cette mode-là? Euh, je me demande. De... <rire> Bien, je pense que c'est moins la mode, vraiment. Mais tu sais, les médecins qui prescrivaient ça, okay, que, okay. euh, oui, oui, c'était vraiment promu, pour par les médecins. Puis là, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens que ça soit ça qu'on propose aux gens. Euh, ça faisait fureur, tu sais. Puis je me disais, non, moi, là, je veux vraiment offrir une approche équilibrée avec des kinésiologues, avec des psychologues, puis qu'on travaille de façon holistique la perte de poids. Fait que ça a toujours été mon rêve. J'ai fait les, les kilos cardio qui ont connu un succès phénoménal avec José Guy Bourgeois. On avait l'activité physique, la motivation et j'ai eu des témoignages incroyables de perte de poids de 100 livres en un an, de 150 livres en, en un an et demi. Mm -hmm. euh, je suis vraiment contente d'avoir fait ces livres-là. Mm -hmm. Et euh, les gens me demandaient, parce que toutes les idées business me viennent de mes clients, puis ils me disaient Isabelle, ça marche ta méthode, mais je n'ai pas le temps de cuisiner. C'est pour ça que j'ai lancé Kilo Solutions avec les repas, en disant, écoutez, je vais faire les recettes pour vous.
0: Mm -hmm. euh, C'est un grand
1: enfin, les... problème, le, le manque de temps pour cuisiner c'est un enjeu majeur, là, vraiment. C'est un enjeu majeur et pourquoi j'ai lancé ça, c'était vraiment, vraiment l'approche globale pour aider, aider les gens. Veux, veux pas, as 50% des gens qui ont un IMC supérieur à, 20, à, à 25, donc j'avais vraiment envie d'aider ces gens-là. Bon, ensuite, dans des dégustations en magasin, dans des Costco et tout ça, je venais goûter mes repas kilo solutions. Je j'avais la réflexion des gens qui me disaient, Mais attends, tu me trouves grosse? Ah oh non! Oui! <rire> dit, hein, ouais! <rire> Vraiment, puis là, j'ai dit, Hé, hey, mais attends, mais non, mon amour! C'est ça! J'ai dit, mon repas, c'est pas juste pour les personnes qui veulent perdre du poids ou qui ont du poids à perdre, c'est pour tout le monde. Mm -hmm. Et je, je me suis sentie, et ça, j'ai senti le pouls quand moi-même, j'allais faire des dégustations chez Costco mm -hmm. dans les GA, que les gens étaient un peu offusqués. Ben oui, euh, de, de, de l'approche et je devais dire des repas santé et, et, et vraiment pas des, des repas pour perdre du poids. Puis en parallèle de ça, j'ai lu un article dans le Times sur euh, Weight Watcher. Weight Watcher, ouais. ça marchait de moins en moins. La nouvelle une femme à la prise est allée consulter les groupes de discussion aux États-Unis puis on dit, pourquoi ça répond plus à vos besoins? Puis là, les femmes on dit, écoutez, on est tanné de se faire euh, tomber dessus avec perdre du poids, perdre du poids, on veut une approche plus santé. Oui, on a toujours le désir de perdre du poids, mais il ne faut pas le dire aussi directement. Tu sais, ça a changé l'approche et Weight Watcher est devenu WW parce qu'il oh. voulait enlever le mot « poids » dans le nom. Et, et j'ai lu cet article-là, puis c'est en même temps que j'avais les commentaires dans les épiceries, puis je me suis dit, regarde, la nutrition, on évolue constamment. Et ouais. je chantais que j'étais encore dans les années 90 avec le courant, kilo ouais. perte de poids, alors qu'on est de plus en plus dans l'alimentation intuitive, la diversité corporelle. Mais ceci dit, je, je suis loin d'être une diététiste pas diététiste parce que je ne suis plus membre de l'Ordre, mais j'ai loin. Oui, oui, c'est ça, c'est important de le souligner. Je suis docteur en nutrition, je ne suis pas nutritionniste et je ne suis plus diététiste. je ne peux plus porter le, 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 le nom et je ne fais pas de pratique privée non plus, mais je compte le mouvement anti-diète aussi, ce qui va un peu à l'encontre de la profession.
0: Oui, ok. Puis euh, on y reviendra euh, là-dessus. Euh, euh, avant qu'on qu qu revienne justement sur le mouvement anti-diète, euh, j'aimerais t'entendre justement, tu sais, on parle qu'elle oui. a évolué, puis que maintenant, tu sais, on est plus sur euh, la, la nutrition intuitive, puis tout. Puis est-ce qu'il y a des conseils, toi, mettons, que tu donnais au début de ta pratique aujourd'hui, tu te dis, crème, pour vrai, euh, je dirais plus ça. Aujourd'hui, là, ça a changé, ou euh, pas, pas tellement?
1: Ben, ça a changé beaucoup. Pas tant en perte de poids parce que moi, le volet psycho, euh, à 20 ans, j'ai suite fait une formation en troubles alimentaires euh, quand j'étudiais en Suisse. Fait que j'ai toujours impliqué le volet psycho dans mes interventions. C'est ça qui me faisait triper de, de faire de l'hyperphagie ou de la boulimie parce que j'aime vraiment travailler avec la personne pour l'avoir mm -hmm. évolué. Fait que ça, non, ce qui a le plus changé, je dirais, c'est vraiment… Au niveau de mes études, même maîtrise doctorat, on était beaucoup dans les études de Ansel Case, l'étude des sept pays où on établit des corrélations entre la part en gras saturé, le mm -hmm. cholestérol sanguin ouais, ouais, ouais. et la mortalité par maladie cardiovasculaire. Ça, ça a mm -hmm. été 20 ans de pratique basée sur les gras saturés sont ce qui est le plus nocif dans notre alimentation. Et c'était, on était contre le beurre, on était pour la margarine. Euh, dans cette étude-là, justement, on disait bon, ben en Finlande, c'est là où on a le plus de, de maladies cardiovasculaires parce qu'on consomme beaucoup de beurre, beaucoup de gras laitiers, etc. Et je dirais que le, le plus gros changement alimentaire, là, vraiment, mm -hmm. c'est ça. Après ça est arrivé les gras trans. Puis ouais. Là Maintenant, on, on, on parle à peine de gras saturés. Les gras trans, il n'y en a à peu près plus. Ça interdit les gras trans d'origine artificielle. Donc, le, le discours, c'est ça le plus gros changement. On est beaucoup ouais. plus maintenant dans les sucres, d'encourager les, les grains entiers. Donc, euh, la diète faible en gras qu'on qu prônait à l'époque, c'est moins présent. C'est ça, le gros virage. On n'est plus dans l'enseignement d'une diète à 20% des calories sous forme de gras. Là.
0: Ouais. Moi, ce que je pense aussi qui a changé, puis je ne sais pas, tu toi, comment tu, tu l'approchais ou comment tu, tu le vivais là, en clinique, mais euh, même moi, là, qui n'est pas là depuis longtemps comme nutritionniste, quand j'ai commencé dans les bureaux, euh, on voyait, puis même à l'école, ils nous montraient mmh. ça, là les aliments en plastique nous on, pour ceux mm. qui le podcast là en nutrition il y a, il y a certains bureaux qui ont des, des aliments en plastique qui représentent des portions tu sais. oui mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui faisait aucun sens. Je me disais, comment qu'on peut avoir une seule et unique portion de poitrine de poulet puis dire mmh. t'sais, à Steve de 24 ans qui s'entraîne au bout euh, que c'est une portion, à la de 55 ans, que c'est une portion. Je pense qu'on qu est dans le plus en plus personnalisé. Je oui. dans le plus en plus d'ouverture aussi par rapport aux nouveaux courants, t'sais, euh, aux, aux possibilités, par exemple, le déjeuner. Euh, oui le ah. déjeuner, on a tellement dit, on a tellement entendu longtemps euh, déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Oui. Tu sais. Moi, honnêtement, aujourd'hui, il y a un client qui me dit, ça fait 20 ans, je ne déjeune pas, Colin, je ne pas avec lui, là. je ne vais
1: pas essayer de le faire déjeuner, on va trouver d'autres oui. stratégies. Tu sais. ça, ouais. J'aime ça que tu dis ça, parce que c'est vraiment le plus grand changement aussi. Oui, hein? mm -hmm. Puis Même dans toutes les conférences que je donnais, j'avais encore des diapos euh, et tu sais, tu en donnes toi aussi mm -hmm. pour, pour notre équipe. Encore, le, le déjeuner le plus important, je, écoute, c'est on Tellement est plus, plus ça. Mm -hmm. On n'est plus là. Puis effectivement, les enfants, puis ça, je vais prôner les déjeuners, mais comme toi, quelqu'un qui, tu sais, dans mes chroniques qui dit « je fais le jeûne intermittent puis ça me convient bien mm », -hmm. ben je vais dire « regarde, oui, euh, ça peut convenir à, à certaines personnes, effectivement. » ouais. ouais. Je pense qu'on on teigne plus notre approche de, de, de différents
0: courants, d'ouverture. C'est sûr qu'on prône tous des choses qu'on... Il y a d'autres choses qu'on prône moins, mais euh, moi, je pense en tout cas que notre pratique est vraiment rendue sur... Euh, est tellement, on sait tellement que les gens, le, le plus gros problème, en fait, c'est l'adhérence aux recommandations, plus que les recommandations telles quelles, oui. que je pense que ce qui prime au cœur, en fait, de la consultation, c'est d'aider le client à trouver ce qui lui convient à lui. T'sais. Exactement. Arrête, arrête d'essayer de rentrer dans une boîte. T'sais. Si toi, tu veux manger quatre repas par jour au lieu de trois repas puis des collations, ben, tant
1: mieux, tu sais Exactement. Ça fait la force des, 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 des consultations en clinique, effectivement. Mm -hmm. Puis d'ailleurs, tu es une excellente clinicienne. Mais tout ça, je veux juste dire que je n'irai jamais vers le cétogène, par exemple. Ouais. <rire> j'ai vécu l'enfer. Écoute, j'ai vraiment vécu l'enfer euh, de, 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 de l'année passée. C'est l'année passée. Honnêtement, ça a été assez catastrophique. Non, pas cette année, il y a un an. Oui, mmh. exactement un an et quelques mois. là. Mmh. Cette phase-là de ma vie où j'ai reçu très, très peu d'appui de ma communauté ouais. et de l'OPDQ, j'ai trouvé ça euh, vraiment la, la période en affaires la plus rough.
0: Mmh. Oui, parce que la communauté, c'était jeune, était assez... Euh... Assez, ben, je veux pas dire le mot agressif parce qu'en fait, je veux pas euh, je veux pas parler contre eux nécessairement, mais c'est une, une communauté qui est forte, qui a des opinions fortes puis qui oui. est fort, hein? <rire> disons ça comme ça. Et exactement. Même Et... moi, pour te dire, là, quand ça a commencé, je suis une curieuse de nature, là, moi je veux tout savoir, fait que j'ai énormément lu sur le sujet, puis ma vision par rapport à ça, puis je vais assurément faire un podcast sur le sujet là, pour mm -hmm. de plus de détails, mais je voyais ça un peu comme tu sais, la dernière carte. Dans le sens que, mettons, quelqu'un euh, de 60 ans qui a fait régime par-dessus régime par-dessus régime, qui n'a jamais trouvé quelque chose qui convenait pour lui, puis que, qui a vraiment sais, un impact au niveau de sa santé par rapport au poids, euh, je me disais, bon, on peut peut-être l'essayer. Fait que j'ai à peu près, honnêtement, deux, trois clients avec qui on a essayé. Mm -hmm. On a quand même un peu de résultats, mais je te dirais que
1: bien souvent, là, ils reviennent puis ils me
0: disent, ah, je suis je
1: veux manger des fruits. <rire> non, non, c'est ça. Moi, moi j'ai une amie qui est là-dessus, puis elle a essayé à près tous les régimes, dont celui-là. Puis au début, c'est bien, bien le fun. Là, mais je te dis qu'au bout de trois mois, comme tu dis, l'adhérence, mm -hmm. le plaisir, parce qu'à un moment donné, tu n'en as plus de plaisir. Puis les ouais. résultats sur 12 mois et plus sont quand même très décevants. Là. Ouais, ben, tu sais, au début, il trouve ça le fun de manger du gras, mais après, il s'en c'est toujours
0: le fun de manger ce qu'on s'empêchait de manger, mais après, ben, c'est ça, on s'ennuie de ce qu'on pouvait manger avant, puis que là on ne peut plus.
1: C'est un peu un servicieux finalement. Exactement. 4,30 sous pour un dollar, comme on dit là. Mm. Oui, parce qu'à partir du moment où tu bannis des groupes alimentaires, je trouve que c'est pas envisageable à long terme. Oui, exactement. Fait que euh, tantôt, tu es venu un peu sur le sujet
0: là, oui. qui m'intéresse, là, justement, un autre courant qui est très populaire euh, de ce temps-ci, c'est euh, le courant ouais. health at every size. Donc mm -hmm anti-diète, justement, qu'on devrait plus parler euh, de, de perte de poids. Puis, je te dirais que même moi, en tant que nutritionniste, au début, je, me, je, je regardais comme n'importe quoi, là, quelque chose d'autre qui mm. tombe, bien forme, puis tout. Puis, j'étais là, mon Dieu, où je me positionne par rapport à ça, tu sais pour que pour ceux qui écoutent et qui ne comprennent mm. pas de quoi on parle en fait le mouvement c'est vraiment donc euh, la santé à toutes les tailles donc euh, oui. euh, on voit comme un mouvement night qui dit que c'est pas vrai que parce qu'on est en surpoids dans le fond ça aurait euh, un effet délétère sur notre santé puis tout qu'on encore trop d'importance au surpoids puis qu'il faudrait un peu euh, lâcher le morceau finalement là fait que euh, tu sais ça devient hyper touché de parler de tout ce qui est de, mm. de que ce soit lié de près ou de loin. Là. Euh, même moi, là, je vais t'avouer, je suis quand même quelqu'un qui prend position et j'assume mes opinions. Là. Pis, euh, là, à, avant les, Au début des vacances, j'avais envie de faire un, un genre d'article sur les meilleurs choix, mettons, parce que tous mes clients me disaient hey, « Là, on va être sur la route, pis, là, tu t'arrêtes au McDo, mmh. c'est difficile de bien manger, tu le sais, tu en as déjà ouais oui, oui. ça toi, sur la route. » Fait que là, euh, j'avais comme envie justement d'écrire un article sur les meilleurs choix, mettons, au McDo, au team, puis dans le resto là Puis là, j'étais comme, vas-tu me faire bâcher, me faire dire que, voyons, si tu vas au McDo une fois par année, tu peux bien manger ce que tu veux.
1: Oui, ben oui, c'est ça. effectivement, ce ça aurait je été le cas. Ben oui, c'est ça. J'ai fait plein d'articles, puis c'est comme, je me fais, euh, puis c'est une raison pour, pour euh, laquelle je suis sortie de l'ordre, parce que j'ai dit, les collègues, là, puis le pire, c'est pas les gens qui vont me dire, « ben voyons, ça n'a pas d'allure, cet article-là. C'est d'ex-collègues nutritionnistes qui scrutent à la lettre ce que je fais. » Et ouais. puis je me disais, ben, voyons donc, il n'y a aucun mauvais euh, aliment, bon ou mauvais. Ça, mm -hmm. Moi, je suis comme pas d'accord. C'est pas vrai qu'il y a des qu'il n'y a pas de meilleur choix à faire. Mm -hmm. et, 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 et ça fait du bien de bien manger. Il n'y a aucun aliment proscrit, bien sûr, mais tu sais, moi, je fais des bancs d'essais sur des produits dans le journal régulièrement. Puis, tu sais, c'est quoi? Euh, les nutritionnistes ont dit ben là-dedans, il n'y a aucun meilleur choix, on peut manger tout. Mm -hmm. Non. Il y a des meilleurs produits. Puis, c'est toujours hyper apprécié des gens quand je classe les meilleurs craquelins, les meilleurs, meilleurs mm -hmm. yogourts, tu sais. Mm -hmm. Sur la base, pas juste des calories, mais d'un ensemble de critères et surtout de la liste d'ingrédients aussi que depuis 25 ans, je considère la liste d'ingrédients dans mon analyse globale du produit, pas juste les calories, tu sais. Mm -hmm. Fait que de, de dire qu'il y a des meilleurs produits moi, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Puis, effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup de réflexions là-dessus. Puis, surtout de la part de collègues, tu sais, ce mouvement-là, il y a un mouvement beaucoup plus critique de « tu peux manger tout tant que ce n'est pas transformé », tu sais. Je comprends qu'on peut manger tout, mais souvent, il y a des remarques aussi qui sont faites par des collègues qui n'ont jamais fait de clinique privée de leur vie. fait écrire un blog, c'est une chose. Mais quand tu fais de la consultation pendant 25 ans, tu... Tu vois les réels besoins des gens. Tu es, mm -hmm. es confronté à des questions des gens, puis tu dois répondre. Fait que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de meilleur craquelin, qu'il n'y a pas de meilleur yogourt, qu'il n'y a pas de meilleure crème glacée. il y a des mm -hmm. choix qui sont plus sains. Puis c'est notre rôle de, de, de
0: le dire. Mm -hmm. C'est là que je m'en allais justement. Moi, il y a deux choses qui me, qui me titillent un peu par rapport à ça. Là, justement, la première chose, c'est que je me dis si en tant que nutritionniste, on délaisse la gestion du oui. cours, tu sais comme moi qu'il y en a d'autres qui vont se l'approprier. La perte de poids, c'est un marché qui est extrêmement lucratif. Il y a déjà tellement de monde sur les médias sociaux qui se disent experts euh, du poids. Oui. Nous, on dit ah hey, écoute la perte de poids, c'est plus important. Ça, qu'on relaxe, qu'on vive heureux. Il euh, y en a d'autres qui vont parler de perte de poids. Puis là, ben les conseils, ils vont être encore plus, euh, je pense, euh, <rire> extrêmes, encore plus extrêmes, encore moins appropriés. Fait que je pense qu'on se doit, comme professionnel de la santé, d'accompagner euh, nos clients adéqu adéquatement parce que nous, on a beau dire tu ah mais tu accepte toi dans ton corps tu euh, c'est pas important la perte de poids c'est secondaire puis tout mais tu sais parce vit pas ce qu'ils vivent. » tu c'est facile à dire quand as un poids santé mais une personne en surpoids t'sais, tu ne l'as vu assurément toi aussi quelqu'un qui, qui traîne un surpoids et qui en pleure tellement il est pas bien dans son corps tellement on avoir un travail psychologique à faire pour le faire comprendre t'sais, la, la faire, euh, la faire euh, se sentir mieux, améliorer son estime de soi. Mais ça reste que elle son profond désir, c'est de perdre du poids. Si c'est en plein ça. Nous, on est là à lui dire, ben écoute, euh, tous les aliments sont permis. ben moi, j'ai juste peur qu'elle aille ailleurs. Ça, ben, c'est la première chose. C'est
1: effectivement le cas. C'est un point qui me rejoint énormément. On est tellement les mieux placés, quand je les mieux, les, toutes les nutritionnistes, là, pour intervenir, tu sais, mais et, intervenir de la bonne façon avec la bonne approche, puis tu sais, c'est, tu sais, un petit peu des dé, la personne en surpoids en disant, tu n'es pas responsable de ton surpoids. Il y a plein de facteurs qui causent ça. Je m'excuse. Si tu un surpoids de 100 livres ou de 50 livres, c'est que tu manges trop et que tu bouges pas suffisamment. Tu sais, c'est dire, oui, mais tu n'es pas responsable de ça. C'est beaucoup le courant, la grossophobie, c'est un petit peu ça. Ouais. Oui, je suis contre la discrimination puis, puis que, que tu as de la difficulté à trouver un emploi parce que tu as 100 livres à perdre. Je suis contre ça. Je suis pour la diversité corporelle. Mais, tu sais, il y a une différence entre. Tu quelqu'un qui, qui a 20 livres à perdre, quelqu'un qui en a 50 ou 100, qui est essoufflé, qui n'est qui est mm -hmm. pas bien dans sa peau, on est là pour aider ces gens-là. Puis ouais. que ces gens-là s'assoient, puis que tu dis, non, tu devrais t'accepter. Moi, j'ai un gros malaise parce qu'en 25 ans, j'en ai vu des cas malheureux, puis j'en ai vu des troubles alimentaires aussi. Puis c'est mm -hmm. pas vrai que tu es super heureux avec autant de poids à perdre, puis que tu as de la misère à jouer avec tes petits-enfants, puis que tu as peut-être de, de l'apnée du sommeil, puis que tu as plein d'autres conditions. Mais c'est ça aussi l'affaire, le health at every size. C'est que, oui, il y a,
0: y a des gens en surpoids qui sont en santé. That's it. Ça, c'est clair. ça C'est clair que tu as un petit surpoids que tu n'es pas en santé. Cependant, on peut pas nier que le surpoids est un facteur de risque pour plusieurs maladies. Puis, on dirait que le mouvement s'adresse à... Je, sais, je suis pas 100% contre le mouvement. Il y en a du bien, mais moi, je suis souvent dans, dans le gris. là. En fait, mon podcast, je te l'apprends, si tu ne le sais pas, va s'appeler « Zone grise ». Ah, <rire> j'adore! Mais je suis souvent dans le gris, fait que je suis pas complètement contre. Mais encore une fois, je trouve que ça s'adresse à une communauté, qui est la communauté des gens qui ont fait des régimes euh, à outrance pendant leur vie, qui ont jamais eu de succès, qui sont malheureux, qui, OK, là, je pense ça. que maintenant, qu il faut qu'ils lâchent prise. Par contre, il y a quand même encore des gens euh, qui font des très mauvais choix alimentaires, qui sont en surpoids que ça a un, un effet sur leur santé. Puis eux, ils ont encore besoin de se faire influencer positivement par des gens comme nous, les nutritionnistes, qui exact. leur expliquent un peu comment faire les bons choix. Parce que, tu sais... Moi, d'ailleurs, j'ai une cliente, une cliente avec un trouble alimentaire qui est l'orthorexie. Donc, l'orthorexie, oh, oui. c'est euh, de vouloir tellement manger les aliments qui sont les plus santés possibles que finalement, en viens à presque rien manger parce que, tu sais, dans la vie, tout est un peu transformé, tout est un mm -hmm. peu duré, tout fait que finalement, elle est très, très, très pré préoccupée par euh, par son alimentation puis justement, elle me questionne beaucoup par rapport à ça. tu Ah, oh, toi, Vanessa, est-ce que tu penses qu'on on a le droit de tout manger? Est-ce que tu penses qu'il y a des aliments qui… Qui, qui qui sont meilleurs que d'autres puis tout, puis elle est très alimentation intuitive, c'est vraiment l'approche qu'on prend avec oui. elle, d'écouter son corps et tout, mais je, ça reste que justement, j'essaie de se faire comprendre qu'il euh, faut qu'on continue en tant que nutritionniste à donner des conseils, puis oui. si elle, elle ne se sent pas, euh, si le chapeau te fait pas, mais mets-le pas, dans le sens que si moi, je te dis, euh, ben, mettons, voici les meilleurs choix au McDo, ben, si elle, elle se dit « Crème, je vais une fois par année au McDo, euh, Vanessa, penses-tu que je peux prendre un, un burger? » Ben oui, tu peux. Ben oui, c'est Peut-être que si tu
1: y vas souvent, tu as envie de faire un meilleur choix, tu sais. <rire> exactement. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sinon, c'est quoi notre rôle exactement? Je pense aux cliniciennes. Quelqu'un vient te voir, mange de tout, voilà. accepte-toi voilà. tel que tu es. OK, là, je, je débourse pour une consultation de me dire je peux manger de tout. Je dois m'accepter que mon 100 livres de trop, mon 50 livres de trop, peu importe. C'est pas ça. On a des connaissances mmh. Puis les connaissances servent à guider les gens pour mm -hmm. améliorer le, 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 le comportement alimentaire, mais améliorer l'alimentation aussi. C'est Manger sainement, on le sait avec toutes les études sur le régime méditerranéen, mm -hmm. ça a une influence considérable sur la prévention des cancers, sur la prévention des maladies cardiovasculaires, sur plein de facteurs de santé. Fait que commencer mm -hmm. à dire, ben non, on peut manger tout, ça n'a aucune influence. Pourquoi quand, quand on fait un bac en nutrition? Mm -hmm. C'est euh, ça, on a des connaissances, il faut les transmettre. Que je, je suis un petit peu contre ce mouvement-là, même si je suis contre la discrimination envers les personnes obèses en plein de contextes et les personnes en surpoids, mm -hmm. mais je pense que s'ils ont envie d'être aidés, ben, les nutritionnistes sont les meilleurs placés pour les aider avec la bonne approche, pas juste vendre des poudres de protéines, mais d'enseigner des comportements durables. Et, 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 et c'est ça qui va faire que la personne va maintenir son poids en travaillant le volet psycho, l'activité physique et puis, et puis ouais. la saine alimentation. Là. Ouais. Puis si on regarde l'autre côté de la médaille, là, mettons, je dirais par exemple que euh,
0: ce que la population c'est trop peu, euh, c'est à quel point, par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être euh, en surpoids et qui mangent très bien. T'sais, quand on parlait justement de grossophobie, puis tout, là, euh, le, moi, ce qui me dérange un peu, c'est à quel point justement les gens euh s'imagine que quelqu'un qui est en surpoids, c'est assurément quelqu'un qui mange pas bien, puis oh euh, mon dieu, tu sais, euh, il amène une salade au, au travail, il doit il doit bien manger de la poutine chez eux le soir. Oh mon dieu, tellement pas, tu Fait que moi quelqu'un qui est un qui, qui, qui porte un surpoids, mais qui fait de l'activité physique, qui a des bonnes habitudes de vie, qui mange bien puis tout, ben tu sais si elle est à l'aise avec son surpoids, euh, moi, euh, écoute, euh, Arline,
1: tu étais parfaite, là, tu sais. <rire> ça, je pense que c'est. Oui, c'est ça. Vraiment... Mais si, dis-toi que ça vient de voir en clinique, c'est qu'elle n'est pas à l'aise avec son ça, surpoids. Elle ne vient pas te, te voir pour que tu te dises oui, oui, euh, c'est parfait. Ça elle vient de voir, c'est qu'en quelque part, elle n'est pas satisfaite. Fait que moi, j'en ai eu plein de cas comme ça en 20 ans. là, On était spécialisé justement en obésité. Puis en il y en a en surpoids qui mangent. Très bien, mais souvent, les quantités sont démesurées. C'est pas du monde qui, il faut pas dire, les gens ne sont pas, mangent du fast food. Non. Il y en a qui mangent très bien. Il y a des épicuriens. Y a, mais on arrivait toujours, toujours pareil à faire perdre du poids. Pas mmh. un régime à 1200 calories. là, Parce que, justement, euh, les portions étaient trop grosses. ou ou J'ai souvent quand même déniché des troubles alimentaires. Mmh. Souvent, oui. la personne qui apporte une salade le midi, puis qui a beaucoup de surpoids, ben, en creusant, je finissais par découvrir plein de choses. Oui, oui. Plein de choses. C'est quelqu'un, tu sais, euh, justement,
0: qui a pris beaucoup de poids a fait des changements pour améliorer sa situation. Euh, elle peut avoir encore un surpoids, et peut-être pas à son poids idéal, mais elle oui. est rendue là où son corps euh, est en homéostasie, donc qui est en équilibre. Quelqu'un oui. qui aurait pèsé 300 livres ne pèsera probablement pas 150. Euh, t'sais, euh, sinon, ça, ça devient extrêmement dur à maintenir. Ça prend un niveau d'activité physique qui est, qui est quand même assez intense. Fait que, Vraiment
1: D'ailleurs, quand on dit ce qui a évolué, les objectifs ouais, dans mes dernières vrai. années de pratique, ça fait deux ans à peu près que je ne fais plus de clinique, mais je veux dire, moi, souvent, l'objectif, par exemple, pour une femme qui arrivait ici à 275 livres, ben, mm -hmm. mon objectif c'était peut-être 225. Oui, c'est ça. 200. Tu sais, je n'étais vraiment pas dans un objectif de 125 ou 150. Exactement, exactement. Puis, on se rendait compte que finalement, rendu à 200 par exemple, euh, elle sentait bien, plus d'énergie, ben oui. euh, la tension intérieure régulée. Euh, donc, on a dit, qu'est-ce que tu en penses si c'est ton mm -hmm. poids de maintien? Puis, dans deux, trois mois, on verra comment tu te sens. Donc, mm -hmm. tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qui a vraiment évolué. Mais mm -hmm. il y a eu quand même une perte de poids qui a amélioré oui. euh, le niveau d'énergie, le sommeil et plein d'autres facteurs. Là. Mm -hmm. Ce qu'on voit vraiment beaucoup aussi, c'est euh, les fameuses douleurs aux genoux, là. Peu,
0: veut pas, avec euh, un poids qui est plus élevé, ben ça rend la mobilité plus difficile. Puis là, ça, c'est comme un servicieux aussi, mobilité plus difficile, difficulté à dépenser de l'énergie, donc, difficulté à perdre du poids. Fait que, tu sais, des fois, il faut oui. y aller un peu aussi en prévention. Donc, euh, mm -hmm. euh, moi, tu sais, on a tous justement des clients qui viennent nous voir, là, mettons, qui sont gênés de dire, « Hey, là, tu sais, euh, je sais, je pense sur quoi, tu sais, mais j'aimerais ça perdre du livre. Moi, je leur dis un peu à la blague, des fois, je dis, ben écoute, t'es mieux, mieux de réagir quand on a 10 à perdre que quand tu vas en avoir 50, tu sais,
1: fait que c'est ça. Exactement. Là, je dois juste dire que je suis en podcast enregistré, donc je ne peux pas vous parler, les filles. <rire> Parce que là, les filles du bureau, ils viennent. C'est ça, c'est un podcast, mais je, je suis vraiment en enregistrement radio, donc je, je suis désolée. Salut les filles, ça se trouve être le travail pour faire les nous collègues
0: au bureau. <rire> c'est ça. C'est ah, ça. Cool. Fait que puis toi maintenant là, avec la progression justement de, de toute l'évolution puis tout, j'aimerais t'entendre à deux sujets. Donc oui. euh, premièrement, euh, selon toi, c'est quoi le plus gros défi en tant que je sais que tu plus nutritionniste, mais maintenant le plus gros défi dans notre pratique euh, actuellement,
1: puis ça serait quoi tes meilleurs conseils en nutrition Ben c'est vrai que le plus gros défi c'est probablement toutes les études contradictoires, oui. tous les mouvements, l'accessibilité euh, à travers, euh, justement, le web, que tout le monde s'informe sur la nutrition. Le plus gros défi, c'est que de se considérer comme expert en tant que nutritionniste ou en moins en tant qu'ex-nutritionniste. J'aimerais que les gens nous fassent plus confiance. Ça va tellement. Euh, yeah. Comment? Ça va tellement vite aussi.
0: Ça va tellement nous, vite. Des nouvelles données, nouvelles informations. Tu te revires de bord, tu sais, Quelqu'un te dit As-tu entendu parler de ça hey, Mon Dieu, tu es le premier à en parler. Il faut que j'aille m'informer. Tu sais, mais il sort tout le temps quelque chose de nouveau. Là, C'est incroyable. C'est challengeant. Vraiment, il faut, faut, être, faut être allumé là, pour, être, pour être bon comme nutritionniste en
1: Exactement. Puis le défi des nutritionnistes, c'est de se tenir à jour. Mm -hmm. Tu sais, De pas. Euh, Puis je le vois avec les stagiaires qui, qui sortent de l'école, on dirait que les connaissances sont restées là. Où elles étaient, elles étaient il y a plusieurs années. Tu il, il, il faut s'adapter, puis il faut lire, continuer à lire, la formation continue, euh, suivre les nouveaux courants. C'est que c'est ça le défi des nutritionnistes. Si on veut être considéré comme les experts en nutrition, ben mm -hmm. il faut être à jour. Okay. puis il faut se documenter, puis il faut suivre les tendances, donc ça prend énormément de formation continue, et, mm -hmm. et, et je pense que c'est ça l'enjeu, parce que les nutritionnistes se font dépasser par d'autres soi-disant professionnels qui n'ont pas le bagage parce que, justement, ils ne sont pas suffisamment à jour, je ne parle pas de tout le monde, là évidemment, mais je pense que c'est important de se garder à jour, c'est sûr que... Ça, c'est un autre sujet
0: controversé aussi que j'ai l'intention d'aborder, tu sais, euh... Souvent, les, les nutritionnistes, on prend notre profession, puis on a un diplôme, puis on a des compétences, puis tout, mais tu sais, ça reste que... Euh, OK, peut-être qu'on véhicule pas les, les mêmes approches puis qu'on a pas les mêmes euh, les mêmes méthodes, mais tu sais, quelqu'un, une nutritionniste qui sort avec un bac de l'université versus genre un naturopathe qui a 20 ans d'expérience à travailler en perte de poids. On a beau dire, hein, les naturopathes, ils ont pas de, ils ont pas de, de bac, mais Caroline, euh, il est compétent, là. Si tu t'ouvres l'esprit... Que tu te... Ils ne sont pas tous là, mais je te dis, quelqu'un qui a ouais. une expérience versus quelqu'un qui sort d'un bac, tu euh, il faut, faut faire preuve d'ouverture d'esprit, puis il faut être capable ouais.
1: d'apprendre aussi. L'expérience, ça, ça compte beaucoup, beaucoup. Ouais, oui. Il y a tellement d'habiletés qui, dé... qui se développent, puis tu sais, des histoires de succès. Euh, ouais. les, 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 les... Oui, effectivement, euh, l'expérience compte pour vraiment beaucoup. Mmh.
0: Ouais. puis euh, tes, tes trois meilleurs conseils en nutrition ah, bah,
1: okay. mes trois meilleurs conseils en nutrition? en nutrition ah, ah. en <rire> mes trois meilleurs conseils ah ok là euh, faut que je pense mes trois <rire> meilleurs conseils ça serait euh, de, de, de manger plus de végétaux incluant oui. les protéines végétales fait que ça c'est sûr mmh. euh, abondance de fruits et légumes. Euh, moi, je retourne toujours au régime méditerranéen. Hein. Ouais, juste, ouais. Ça fait 20, 25 ans, puis encore, euh, tu vois, cette année, ça a été voté le, la meilleure approche alimentaire. Il y a encore des études publiées en 2020 sur cette approche-là. Moi, j'ai ça... la,
0: la diète méditerranéenne. À, coup, à cause de la petite coupe de vino.
1: Oui, c'est en fait ça. ça. C'est ça, on a oublié de parler de ça aussi. L'huile d'olive, euh, euh, la coupe de vin, une abondance de végétaux. Oh, moi, ça me, rejoint, mm -hmm. ouais, ça me rejoint beaucoup, beaucoup. Fait que je voudrais d'intégrer plus de, de végétaux et de protéines végétales, qui serait mon conseil numéro un. Mm -hmm. euh, D'exclure aucun aliment, parce que moi, des, des, des régimes qui, qui bannissent des aliments ou des groupes d'aliments, je compte ça. Mm -hmm. euh, autant des aliments que des groupes alimentaires. Le meilleur conseil, on mange de tout. Mais évidemment, il y a des meilleurs aliments que d'autres, je suis un peu à compte courant là-dessus. Euh, puis l'autre conseil, ça serait de, euh, de lire les listes d'ingrédients, vraiment, parce que je trouve que beaucoup euh, s'attarde juste au tableau de valeurs nutritives, ouais. puis pour moi, ce n'est pas le portrait mm -hmm. global, ce n'est mm -hmm. pas un bon portrait global l'analyse d'un aliment si tu ne regardes pas qu ce qu'il y a dans ton produit euh, puis je suis assez pionnière là-dedans au début c'était vraiment il y a 20 ans la mode des aliments à 90 calories à 80 calories oui ouais, ouais. 80 calories mais 0 g de fibre puis ouais, euh, justement <rire> fait que ouais. tu lire les listes d'ingrédients j'en démarre pas régime méditerranéen c'est le même conseil que je prends depuis 25 ans finalement il y a beau avoir toutes sortes de tendances j'ai mes, les mêmes conseils oui on revient à la base c'est clair
0: c'est clair à la base Hey, merci beaucoup pour ton temps. Euh, hey, super,
1: merci. Bon succès avec le podcast. Merci écoute, je suis certaine bien. que ça va être un, un grand succès puis j'ai hâte de t'écouter puis d'entendre le, ouais. les autres intervenants.
0: Bon, on risque d'avoir quelques réactions, mais
1: écoute, euh, comme ils disent, euh, parlez-en en mal, parlez-en en bien, mais parlez-en, hein? <rire> C'est justement, ben, c'est le fun parce que ça va amener euh, vraiment des discussions euh, super intéressantes. Bon, ben merci beaucoup. On se revoit. Hey, merci Vanessa. Vidéo. À bientôt. Bye.